0: «Московские окна». На радио
1: «Комсомольская правда».
0: В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 11 часов 5 минут, время «Московское». Миша, добрый день.
0: Добрый. Смотрел, смотрел ли ты вчера, Антон, футбол? Нет, я не смотрел
1: вчера футбол. Понятно. Я вчера футбол не смотрел. Да. Сегодня будешь смотреть? Сегодня футбол буду смотреть. Я очень надеюсь, что получится. Я тут, понимаешь, Миш, хочу поздравить. Ну так как старший из нас ты, поздравляю да. тебя, Миша, с днем пожилого человека. Да -да. Вот. Да-да. Желаю тебе, чтобы ты встретил этот возраст, оставаясь молодым в душе угу. и себе, кстати, того же пожелаю и всем вам, угу. дорогие слушатели.
0: — Ну, неплохо начал, ладно. А — Вывернулся,
1: да? Вывернулся. — Ну, не то чтобы
0: вы вывернулся. Антон, я тебя хочу поздравить. Сегодня Всемирный день вегетарианства. Все когда-нибудь э, дойдем до этой степени, когда мясо уже будет вредно, и придется есть... что дорого. И придется есть вареные овощи. Я всегда
1: всем рассказываю, с да. 2008 -го Ты года... Ты
0: зарабатываешь меньше, чем я, поэтому э, для тебя мясо дороже... То становится... сколько
1: зарабатывает, только бухгалтерия знает, Миша. За... Бухгалтерия. У, меня есть, у
0: меня есть знакомые в
1: бухгалтерии. Ты думаешь, да. что меня нет? Я сам бухгалтер по первой профессии, так что... Да. А, вот, я не об этом, на самом деле, сейчас. Я, по... раз уж мы заговорили о еде, вот никогда не забуду, 2008 год когда начался кризис на одном из центральных телеканалов, то ли на Первом, то ли на ВГТРК, не помню В утреннем шоу Прошел сюжет о том, как же полезна Вермишель быстрого приготовления Опа, сказал я себе, это неспроста Ты знаешь, ну и... я просто могу вспомнить Конец 80-х 80
0: годов, когда не было ничего В магазинах, а на книжных полках Стали появляться Книги из серии «Голодание, это полезно» «Лечебное голодание, это шаг К здоровью и долголетию» Ну и так далее Хорошо, какие у нас новости есть Давай расскажем московские новости для начала, так для затравки. Ну, например, юбилейный парад Победы в 2015 году в Москве сам, самым масштабным в истории станет. Что ну, же там будет? Ну, потому что, да, потому что, знаешь, 70 лет со дня Победы, это, это круто. Ну Не говорят пока о том, какая будет программа. Нет, нет, нет. Сегодня театру сатиры московскому 90 лет. Опять же, можно поздравить. Молодая пара ограбила квартиру Павла Воли. Кого можно поздравить? Молодую пару можно В поздравить. В Араме был украден мобильный телефон Sony, 250 тысяч рублей и планшет
1: iPad. Но что-то как-то скромненько у Павла Воли-то, с наличностью скромненько, правда. Я почему-то ожидал, что там будет больше. Или, может, они просто сейф не смогли вскрыть? Или Павел Воли настолько все хорошо спрятал, что молодая пара, не будучи опытной в воровском деле, не нашла? Просто не нашла. Кстати, обрати внимание,
0: есть небольшой казус. Вспомнишь фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Да. Когда герой Леонида Куравлева вскрывает сейф, и что он там видит? Бар. Он видит, ну, бар, да, вот, а потом, ну, когда он начинает, находит, он находит
1: облигации, а, да. граждане, а... храните плановыми, пам-пам, сберегательный есть, конечно, они у вас есть.
0: Ты при этом обратил внимание, что находит он облигации, а показывает в кадр пачки денег? Вот это вот, это мало кто замечает, вот это вот несостыковку небольшую.
1: Хорошо, едем дальше. А, смотрите, несколько новостей. Ночью, в ночь двадцать 27 на 28 сентября, на 28 сентября ГИБДД искала пьяных водителей. Вот нашла их столько, что подсчитала несколько дней. Наконец, сегодня, к 1 октября она подсчитала и объявила о том, что... За одну ночь она задержала 335 нетрезвых водителей. Проверки подверглись более тысячи водителей. 203 отказались от прохождения медицинского не Это значит, что, по сути, ну, люди признали свою вину и будут лишены прав. Профилактический рейд проводился в выходные, поскольку в конце недели некоторые водители позволяют себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Метод массовой проверки позволяет предупредить возможные ДТП и повысить ответственность автомобилистов. 335 за одну ночь. Это только из 3000 тех, кого проверили, а ведь были наверняка те, кто не, попал, не попался в эти сети. Вот полицейский из района Щукина отличился. Угадай, где он прятал, точнее не так. Приходит проверка в отдел полиции по району Щукина. Я не знаю, почему проверка полезла. Кто не спрятал, я не виноват. Да, почему проверка проверяющий полезли именно в принтер. Короче, именно в принтере они нашли пакетики с курительной смесью. Там прятал их полицейский Наверное, он думал, что если он будет печатать, то пакетики размножатся. Он думал, что это 3D-принтер. Наверное, имя сотрудника официально не называется, но как комсомольская правда сообщает: речь идет, между прочим. А заместителе начальника отдела ОВД пройона Щукина проводится служебная проверка, по результатам которой замначальника отдела, если это он, будет уволен. Его непосредственные руководители, получаются начальника отдела, его непосредственный руководитель, это начальник отдела пройона Щукина, будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Комсомолку уточняет, что пакетики со спайсом хранились внутри принтера, а сам полицейский после суточного дежурства дома отдыхал. Материалы по факту обнаружения Спайса направлены в нужной инстанции для принятия процессуального решения. Москвичи смогут пожаловаться на водителей
0: автобусов, нарушающих правила дорожного движения. С сегодняшнего дня такой эксперимент на шестом, а, не, не на шестом маршруте, а в шестом автобусном парке разместят специальные наклейки с номером телефона, позвонив на который, можно будет сообщить о случаях нарушения правил дорожного движения или создания аварийных ситуаций. Вот и вы едете, и видите, вдруг водитель за рулем начинает по телефону разговаривать. А у вас, бац, перед носом наклей Куда можно позвонить. И вы так аккуратненько звоните и говорите, а вы знаете, вот он: а вот он ей-то разговаривает,
1: подвергая тем самым мою жизнь опасности. Это хорошая штука, но вот я. Ты знаешь, как разговаривают по телефону водителя маршруток. Я вижу, вижу регулярно, как разговаривают по телефону водители автобусов, там, троллейбусов или трамваев, э, я не вижу. То есть я не говорю о том, что они не разговаривают, это во-первых, да. Во-вторых, они сидят в такой закрытой кабинке, где не очень-то разглядишь, по телефону он говорит или не говорит, вот, это во-первых. А во-вторых, я чаще вижу, как в отношении общественного транспорта нарушают правила дорожного движения э, прочие участники движения, там, подрезать, не пропустить, это просто как, как пить дать, вот это вот сплошь и рядом появляется. Кстати, шестое подвижной состав шестого автобусного парка ездит и по северному, и по восточному, и по северо-восточному, и даже по центральному административному округу. То есть, значительную часть города покрывает маршрутная сеть, обслуживаемая шестым автобусным парком. Дорогие друзья, имейте в виду, скоро там эти самые наклейки появятся. А в Москве к 2016 году появится городская сеть Wi-Fi. Российские сети вещания и оповещения запустят в Москве городскую сеть доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Как рассказал на пресс-конференции глава проекта Элдар Разроев, проект будет осуществлен в первом квартале 2016 года. Ожидается, что к моменту запуска в сети будет 8 тысяч доступа, точек доступа, а стоимость доступа в интернет составит ну, примерно 10 рублей в сутки. Вот такой вот общегородской интернет появится в Москве в 2016 году. Году. О других столичных новостях продолжим вам рассказывать через несколько минут. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев и Михаил Антонов говорим о том, что происходит в российской столице. Я бы хотел чуть подробнее поговорить о э, дне пожилого человека, который отмечается сегодня во всем мире. Э, Во-первых, есть несколько событий, московских событий, приуроченных к этому, я не знаю, наверное, это, наверное, нужно говорить праздников На самом деле это международный праздник, но вот у меня, как у гражданина России, не поворачивается называть День пожилого человека применительно к нашей стране праздником. Ну не сахар жизнь наших пожилых людей, прям скажу. Кто не говорит, что это праздник, это, между прочим, Международный день,
0: дни от праздников. Вот сегодня международный там день, я не знаю, вегетарианцев. А вот не... них что
1: -то? да, это для них праздник. Международный. Почему вот День медика в России официально считается праздником? Ну, это праздник. Это День медицинского работника. Да, но почему-то медицинские работники воспринимают его как праздник. Устраивают там чай и не только чая пить, ну и так далее. Короче, не об этом сейчас речь. Давай, я обещал новости, вот, пожалуйста. Для социальных карт москвича Дорогие держатели социальных карт москвича Создадут программу лояльности За покупки с помощью соцкарты Начнут начислять бонусы Которые можно будет потратить В магазинах или кафе Которые предоставляют скидки владельцам социальных карт Сообщали в московском соцрегистре Изданию m24.ru До конца этого года будет разработан интернет-портал Посвященный социальным картам москвича А в начале 15-го Появится личный кабинет Где держатели карт смогут зарегистрироваться И следить за балансом бонусного счета мы будем вести переговоры с нашими партнерами, насколько они готовы к участию в программе. Попробуем привлечь не только крупные сети, но и небольшие сервисные предприятия. Например, мастерские по ремонту обуви. Не факт, что у них есть техническое оборудование, которое позволит принимать баллы по бонусной программе. В общем, ждем. Новость хорошая. Посмотрим, как она будет реализовываться. Потому что, ну, прям скажем, не у всех держателей социальных карт москвичей, если говорить о пожилых людях. Есть возможность там, выхода в интернет там, или желание. Uh, и так далее Хотя, ну, самое главное, что было желание и... Но, опять же, тогда ну, нужны деньги на компьютер Это тоже не каждому uh, пожилому человеку Одинокому, например, по карманам а на портале открытых данных Москвы уже появилась карта магазинов и других торгово-сервисных предприятий, где предоставляются скидки держателям социальной карты «Москвича». Список торговых точек представлен как в виде электронной карты, так и в виде таблицы, сообщает агентство новостей «Москва». По словам гендиректора московского социального регистра Даниила Титаренко, в перспективе будет построена система, в которой отслеживать состояние бонусного счета можно будет через личный кабинет. Это я уже э, сообщил. Дорогие друзья. Вот такая новость для держателей социальных карт москвича. Что касается вот этого международного праздника, то нам уже служба информации, за что и спасибо, сообщила, что мы на 65-м месте по рейтингу HellPage. Это неправительственная организация, которая публикует эти списки ежегодно. А в первой пятерке у нас Швеция, Швейцария, Канада и Германия. Это места со второго по пятое. А на первом месте у нас Норвегия. Дорогие друзья, самое низкое место на постсоветском пространстве занимает, кстати, друзья мои, не Таджикистан, не Киргизия, а Украина. У этой страны худший результат среди европейских стран, выше расположилась Эстония, Эстония аж на 20 месте. Но, кстати, вот я категорически не согласен с тем, что Эстония 20 место. Я напомню, что люди, которые в Эстонии считаются не гражданами, не имеют там права на пенсию и всякие прочие социальные блага. Вот и у меня в связи с этим вопрос. А люди, которые этот рейтинг, собственно, составляют, они этот факт учли? Или для них, если не граждане, то и, и бог с ними? Если так, то чем вот эта компания, контора Hellpage отличается от, простите, руководства Третьего Рейха, которое делило людей на нужных и ненужных? Вот, непонятно. В общем,
0: друзья, Международный день пожилых людей, я все-таки сейчас узнал и выяснил, это не праздник, это действительно это просто дата, она была установлена ООН на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи, это было 14 там, декабря 1990 -го года, и с 1 октября в разных странах проходят различные фестивали, мероприятия в защиту прав пожилых людей. Конференции и конгрессы, посвященные их правам и роли в обществе. Ну, вот, так что сказать, что это вот просто праздник, нельзя. В общем, это праздником не считается. Это такая, такая дата, так, когда просто по, по всему миру пытаются решить проблемы пожилых людей. Если мы сейчас скажем, самая главная проблема в нашей стране или в нашем городе, вот, например, Москва для пожилых людей. Что, ну, вот самая главная проблема для пожилых людей в нашем городе. Я знаешь, о чем да. хотел поговорить, Миша? Ты, бы... ты просто так долго выходил на эту тему. Но как Уже давай, определись с вопросом. Я хочу,
1: чтобы а, те люди, которые сегодня пожилыми не являются, uh -huh. рассказали нам, что именно, на ваш взгляд, дорогие друзья, нужно сделать для того, чтобы, а, скажем, когда вы станете пожилыми, да, а, чтобы у вас было вот то, все, пятое и десятое. Что нужно сделать еще для пожилого человека? Какие условия... Существование пожилого человека вы хотели бы получить там через 20 лет в России, через 25 лет, чтобы вы, достигнув этого возраста, вот, получили доступ к тем или иным благам. А там. ты сам ответить на этот вопрос можешь? Да, могу. Ну, и Достойный уровень пенсионного обеспечения, реально бесплатное, реально бесплатное медицинское обслуживание угу. и, как бы, как бы сказать, -то, уровень уважения самый высокий. Потому что мы можем а сколько угодно говорить о том, что мы на самом деле, так сказать, вот старикам везде у нас, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Вот На самом деле проблемы вот эти вот у пожилых людей в первую очередь, в первую голову идут из-за того, что мы может быть, на уровне каждого отдельного человека ментально не считаем, скажем, не относимся к пожилым людям с тем уважением, которого они заслуживают. Понятно. В этом корень. Понятно.
0: Ну, в этом мы с тобой разительно отличаемся, потому что, может, это по молодости у тебя еще. Я как раз считаю, что человек сам кузнец своего счастья, и рассчитывать на достойный там, пенсионный уровень учитывая, какие события происходят в нашей стране, что у нас произошло там за последние 30 лет или там за последние 40 лет, как все, как разительно жизнь поменялась. Вот когда ты сейчас в своем довольно молодом возрасте начнешь откладывать уже себе на пенсию сам, без каких-либо, неважно, где ты это будешь хранить, под матрасом, будешь ли ты это в валюту переводить, в золото, да, но ты уже сейчас начнешь сам о своей пенсии думать, Потому что ну, я тебе могу несколько предложить вариантов да, спасения утопающих, дело рук самих утопающих, сам себя не пожалеешь, тебя никто не пожалеет, себя нужно любить и так далее и тому подобное. Так вот, а когда ты сам позаботишься о своем будущем пенсионном, я думаю, что, собственно, ты будешь жить в гармонии с тем, что будет происходить в стране через 50 лет, когда ты станешь пожилым человеком, и тебя уже будут там поздравлять с этим праздником. Вот и все. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Учитывая, какие события у нас происходят, да, раньше можно было действительно отработать, выйти на пенсию. А пенсия раньше в советские времена какая была, ты помнишь? Маленькая. Маленькая. Но хватало, понимаешь, вот сейчас пенсионеры звонят и говорят: например, нам в советские времена хватало 36-38-42 рубля при средней зарплате 110-120 рублей. Вот хватало. Молоко было дешевое, копейки стоило. Но если сейчас вот это вот все пролонгировать, да, взять сумму пенсий, взять стоимость молока и Поймем, что, в общем-то, да. И почему люди не озаботились своим будущим? Ну, потому что времена были тяжелые. Сейчас мы просто еще не забываем одну штуку. Вырастет через некоторое время поколение людей, которые на пенсию вообще рассчитывать не смогут. Априори, Почему это? Ну, потому что, потому что некоторые из них всю жизнь сдавали квартиры и жили на это. За что им платить пенсию? И государ... обязано ли им государство платить пенсию? Нет,
1: но какая-то пенсия по, по возрасту, скажем так, какой-то минимальный уровень в любом случае будет им обеспечена. Нет, то 5 нет?
0: лет работы, и только тогда будет минимальная пенсия. Хотя, хотя бы 5 лет работы в каком-либо месте. Хотя бы в трудовой книжке будет стоять, что ты где-то 5 лет отработал. И тогда ты можешь на минимальную пенсию расчет. А когда ты нигде не работал, ты всю жизнь сдавал квартиру. Когда ты нигде не работал, ты всю жизнь бомбил. Не, не платя налоги, а бомбил для своего кармана. Вынуждены ли это обстоятельства или еще какие-то? Ну какая пенсия? А потом сказать, что государство мне платить должно? За что? А что ты сделал для государства? Поэтому у нас вырастет через какое-то время поколение пожилых людей, и будет у нас через какое-то время поколение пожилых людей, которые скажут, что в... а наша-то старость вообще несравнима не с тем, что у, у, у наших бабушек и дедушек. Миша, ну,
1: вообще, по твоей логике, получается, что как раз именно вот эти люди должны быть наиболее обеспечены, потому что они всю жизнь работали на себя и, стало быть, позаботились о своем будущем. Ну, очень... заботились о своем настоящем и будущем.
0: Очень трудно, будучи молодым и здоровым, задуматься о том, когда ты будешь старым и пожилым, и не очень. Здоровым и начать откладывать на это деньги. Тем более, что они, если будут лежать мертвым грузом или даже где-то на счету. Я же полон сил. А еще есть такая, такой, такой вариант у нас. У нас очень многие до пенсии не доживают. Чего я буду откладывать? Лучше тратить и наслаждаться жизнью сейчас. Мы будем принимать ваши телефонные звонки. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Это программа «Московские окна». Антон Челышев, я Михаил Антонов. Продолжение последует через несколько минут.
1: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире «Антон Челышев». 11.32 в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Говорим о том, что происходит в Москве. ну Говорим про, сейчас? про пожилых людей, потому что сегодня Международный день пожилого человека. Представляете
0: ли вы, какой будет ваша, ваша жизнь в пожилом возрасте? Пожилой, кстати,
1: возраст старше 60 лет.
0: То есть у женщины пенсия это еще не пожилой? Не возраст. пожилой возраст, нет. Это пожилой
1: еще... возраст это 60 лет и старше. Вот, как э...
0: знаешь, да... Что? что?
1: Ягодка опять то есть вот 55, да, ягодка Ши Да, 65, да. в общем, получается тоже, пот... но вообще-то на самом деле так должно быть. Итак, я хочу услышать тех, кто, кто является будущим пенсионером, дорогие друзья, что хотите вы получить от... Да, это... Что вы представляете, какой будет ваша старость?
0: То, что вы хотите получить, это, знаете, имею желание купить автомобиль, не имею такой возможности. Это да, это да. вообще
1: слушатели, внимательно следящие за нашими фирмами, конечно, удивятся, я обычно таких вопросов не задаю, потому что обычно я придерживаюсь этой, этой позиции, да, когда никто тебе ничего не должен, ты сам кузнец своего счастья. Да. Но вот сейчас я хочу узнать, друзья мои, вот эти вот пенсионеры в Норвегии, в, Шве... в Швейцарии, в Германии, где бы то ни было еще, они, думаете, что они так хорошо живут, потому что они всю жизнь копили, 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 государством ни копейки не платит, и они вот на накопленном живут, да черта с два... Вот настоящий коммунизм, да, точнее, настоящий социализм, друзья мои, царит как раз там, в Скандинавии. Высочайший уровень социального обеспечения, в том числе пенсионного обеспечения, позволяет пожилым людям в этих странах занимать традиционно занимать первые места вот в этом вот рейтинге счастья для пожилых людей. То есть там действительно очень высокий уровень социального обеспечения, там высочайшие налоги, но никто не жалуется, живут. И... Да, да, да. А пенсионный возраст в Норвегии в той же... 67 лет, ребят, для мужчины,
0: для женщин. А какой там возраст? Ш нет, минуту. Я, я сейчас тебе... Вот ты говоришь, там живут 67 лет выход на пенсию и мужчины, и женщины. То есть сначала нужно дотянуть по норвежским меркам. Э мы не знаем, как живут в Норвегии. Миш, мы...
1: дотянуть до 67, только применительно к нашему, э к нашей стране. Дотянуть до 67. Там преспокойно доживают до 67, а иной раз и после 67 продолжают работать. То есть там не дотягивают. Там... Я умолчу, да? Да, умолчу. Да, 67
0: умолчу. лет выхода на пенсию. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Кстати, вот еще добавлю, я недавно была в Финляндии и узнала очень интересную вещь. В Финляндии действуют все льготы, которые действуют в России, пенсионные, вот эти вот социальные. И по пенсионному удостоверению русским скидки предоставляются, ну и так далее. Класс, вот. а если? Да. Да, если к вопросу, как я собираюсь встретить старость, я совершенно не рассчитываю на государство. Я буду жить в Маленской области в своем доме, выращивать курочек, гусиков, огородик и воспитывать внуков будущих. Ну, и рассказывать вот, им, как
0: зажигала да, бабушка в молодости, да?
2: Да, я вот. буду жить так, как сейчас, вот я такую жизнь я обеспечила своим родителям, то есть вот они, ну, часть времени живут в Москве, когда им там надо подлечиться, по походить по врачам и так далее... Они живут у себя в квартире а, в московской, а когда вот, такой необходимости нет, они уезжают в Смоленскую область и прекрасно там себя чувствуют. Татьяна, но вы ну, же значит, знаете, а от...
0: одной сидеть будет скучно, поэтому вы а знаете, вы знаете, кого... не,
2: поедете Да
0: подождите, муж, а друзья лучшие, Михаил Антонов, Антон Челышев. Это Я мы... вас приглашаю, вот, вот.
2: учитывая то, что Антон помладше меня, вот, Антона приглашаю особенно, а. потому что, когда тебе немного за 30, тянет на молодых людей. Вот. Вот. Да, и, да, да и
0: дрова кому-то нужно будет там попилить, порубить. Спасибо, Татьяна. Молодой Да. Кого посылают за водкой? Как правило, самого молодого.
1: Чуть за водкой. Если Татьяна будет жить хорошо, она пошлет за коньяком.
0: Антон, в любом случае, а вообще, на идти, самом деле, идти Миш, придется в любом мы, случае. Мы да.
1: должны вообще, как на такие нормальные человеческие гости, должны с собой привезти что-нибудь, помимо оно, пустых желудков. Оно всегда заканчивается
0: быстро, все равно, ну, как, как правило, идти приходится. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира, 8-800-200-0907-02. Ну, давайте по, попробуем представить, как, как, какой будет э, пожилой возраст ваш, пожилая жизнь ваша. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый
3: день. Я решила позвонить и поделиться своими впечатлениями, чтобы хотелось срочно, так. пожилому возрасту, когда начинается после семидесяти и после восьмидесяти. Таким людям обязательно государство должно побеспокоиться, построить пансионаты для таких людей с профессиональным обслуживанием с ними. Я столкнулась с этим. И не только дома, но в силу каких-то обстоятельств посещая некоторые семьи, в которых проживают пожилые люди. И не по одному, а иногда по два и по три человека на молодую семью. И посмотрев на это эти пожилые люди это родственники они все близкие они хорошие но у некоторых которые не дружат с головой им, им нужно медицинское обслуживание специализированное в специальных пансионатах чтобы молодые семьи с ними не заболевали и не теряли свое здоровье
0: Понятно, спасибо вам большое, спасибо. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ну, ровно. Чего греха
1: таить? Действительно, очень многие семьи, будем считать, будем говорить так, молодые сталкиваются с этой проблемой. А сейчас, к сожалению, обеспечить достойный уход в достойном заведении можно только за достойные деньги, а иной раз и просто какие-то ну совсем. Они, конечно, достойные деньги, но они мало. Мало, в общем, подъемные для среднестатистической российской семьи Поэтому делать что-то надо Но Насколько сейчас я могу понять, государство готово тратить на это деньги только в том случае Если жилая недвижимость пожилого человека потом будет переходить в собственность государства вот. Какой пожилой возраст? Я только половину ипотеки выплатил мне еще... Жить и жить. <смех> жить да. и жить. И радоваться. Персональный ре... <смех> реанимобиль от банка сопровождает меня везде в моих путешествиях. Да.
0: 8 800 200 ровно два. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
4: здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы прокомментировать ваши реплики по поводу того, что вот в скандинавских странах живут при социализме. Нужно обязательно в этом случае напомнить и отблагодарить Союз Советских Социалистических Республик для того, чтобы быть ну, справедливым до конца, потому что именно благодаря Советскому Союзу в капиталистических странах тратились огромные средства на социальные нужды. И сейчас, когда ситуация кардинально изменилась, именно там, э, в социальном плане, э, господа, те же самые пенсионеры теряют очень много. Об этом тоже нужно говорить. Ну, справедливости ради. Хорошо,
0: спасибо, спасибо, что сказали. Раз нужно говорить, вы об этом сказали, мы вас выслушали. Благодарим. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Конечно? Кстати, я, да. насколько я
1: знаю, на том же самом Западе, в тех же скандинавских странах об этом помнят. И, насколько я могу судить, ну, знающие люди, следящие за тем, что происходит, они действительно понимают, помнят точнее те времена, когда э, из-за железный занавес просачивалась информация о том, что в Советском Союзе бесплатное, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное, значит, там пенсионное обеспечение, ну, как бесплатное, пенсионное обеспечение есть э, всеобщее, ну и так далее. Естественно, они, дабы не отставать, э, по идеологическим соображениям делали то же самое. И, в общем, получается, делали правильно. 8
0: восемьсот 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира СМС-сообщение, короткий номер 2420 В начале сообщения РКП Три буквы РКП, далее текст сообщений. Не забывайте подписываться
1: Андрей, мы вас слушаем а Андрей, его? здравствуйте Андрей, Андрей ушел, да. ушел, вот что он Андрей. думает о, о пенсии, Андрей а,
0: СМС-сообщение До пенсии еще надо дожить Если не ошибаюсь, у нас средний возраст дожития мужчин 60 лет, ну вообще побольше, 64. Мне 42. Встретить старость и бедность собираюсь мужественно, как большинство в стране. Рики из Москвы. М -м
1: -м. Ну, только смотрите, возраст дожития 60 лет. Возраст дожития ⁇ это тот срок, который человек проживает, выйдя на пенсию, до, получается, ухода из жизни. Если у нас возраст дожития 60 лет, значит наши мужчины живут до 120. Я бы, я бы согласился на 60-летний возраст дожить. Николай Викторович, очень коротко, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Я хочу сказать вот вам по поводу жизни в Норвегии. Как-то по телевизору показывали. Там депутаты ездят на велосипеде на работу и на трамвае. А вчера прошел мимо Госплана, бывшего где Госдума. Так там, ой, сколько машин стоит, все черные. И марки у них там, БМВ... Мерседесы. Uh -huh. Вот когда гос, э, го, депутаты из Государственной Думы будут ездить на трамвае, тогда и у вас будет жизнь. Ага.
1: Хорошая. Спасибо. Спасибо. Да, да. Ну, такое весьма распространенное мнение. Вот только не надо, не надо расизма, на черных машинах они ездят. Общем, они...
0: они На, на, на афромашинах на тем, ездят. На, да. на темных машинах На загоревших. Темные
1: силы. Темные машины. Темные силы. Зимы. Михаил Антонов, спасибо тебе большое. Мы продолжим говорить о Москве в следующем часе. Будьте с нами. Московские окна.